0: Systemrelevant,
1: der Wirtschaftspodcast zur Corona-Krise mit Sebastian Dulin.
0: Heute ist Donnerstag, der 7. Mai 2020. Willkommen zur 7. Ausgabe von Systemrelevant. Im Intro bereits angekündigt, Sebastian Dulin, ich grüße dich. Hallo Marco. Vorweg dieses Mal der Hinweis, dass ihr uns nicht nur über die üblichen sozialen Medien erreichen könnt, also Twitter und Facebook und Instagram und den ganzen Kram, sondern ihr könnt uns auch per E-Mail erreichen, nämlich an systemrelevant.böckler.de und dort könnt ihr Hinweise, Korrekturen, Anregungen oder sonstige Belange einfach hinschicken, die werden dann ausgewertet und wir werden uns dem dann auch gelegentlich in der Sendung widmen und ich glaube, wir haben auch schon den ein oder andere Anregung hier reingenommen und mitgenommen. Sebastian, wir haben dann heute zwei Themen. Ein nachhaltiges Investitionsprogramm, das unter anderem du vorgeschlagen hast mit anderen Ökonomen und Ökonominnen. und die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum PSPP. Das meint dem Public Sector Purchase Program, also dem Ankauf von Staatsanleihen. Ihr könnt, wenn euch ein Thema dann vielleicht doch nicht in der Tiefe interessiert, einfach zum nächsten Kapitel springen. Das bietet jeder... Podcatcher jedes Podcast-Programm an oder auch der Player von Podigy, mit dem ihr das vielleicht hört. Also einfach dann weiterspringen, wenn euch etwas nicht interessiert. Aber wir hoffen natürlich, dass euch alles interessiert. Ja Sebastian, dann kommen wir mal zum Investitionsprogramm, das äh, unter anderem du heute mit vorgeschlagen hast. Vielleicht mal so vorweg die Frage, ich lese in letzter Zeit sehr viele Aufrufe und Vorschläge von Ökonomen. Also das war ja schon vor Corona immer mal wieder so der Fall, aber jetzt ja, es ist vollends eskaliert und man kann das so im Wochentakt lesen. Was ist denn da los? Warum macht ihr denn das ständig?
1: Na, ich weiß gar nicht, ob es jetzt so viel häufiger passiert als früher. Also es gab immer wieder irgendwelche Ökonomenaufrufe, es sind relativ viele davon allerdings nicht wahnsinnig beachtet worden in normalen Zeiten. Also es gibt äh, Aufrufe, die dann dagegen waren, dass man vermeintlich in eine Haftungsunion geht oder dies oder jenes. Aber das waren oft auch sehr schräge Vorschläge und man merkte, so wenn man es als Normalbürger gelesen hat, dass das sehr weit von der Realität entfernt war. Aber dafür waren es dann eben irgendwie hundert Universitätsprofessoren oder Professorinnen. Ich kann eigentlich nicht beantworten, warum es so viele Aufrufe gibt, aber ich kann natürlich beantworten, warum ich bei ein paar Aufrufen dabei bin und was wir uns da dabei gedacht haben. Ich hatte letztes Jahr ja zusammen mit Michael Hüter vom Institut der deutschen Wirtschaft, von dem arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft, dieses 450 Milliarden Investitionspaket vorgeschlagen. Ich glaube, das meinst du mit, dem, mit den Aufrufen. Dann hatten wir diesen Aufruf am Anfang der Corona-Krise, was man jetzt ganz konkret schnell tun sollte und dann gab es auch einen Aufruf zu Corona-Bonds, wo ich auch daran beteiligt war und eben heute wieder diesen, diesen Aufruf, dass wir ein Konjunkturpaket brauchen, aber dass das eine ganz, ganz große Investitionskomponente haben sollte. Warum ich diese Aufrufe mitmache oder auch mitinitiiert habe zum Teil, ist einfach zu zeigen, dass das eine Breite hat, also dass das nicht irgendwie eine Einzelmeinung ist, weil gibt dieses alte Sprichwort, fünf Ökonomen, sechs Meinungen. Also dass es das nicht irgendwo so eine Einzelmeinung am Rand ist, sondern dass es das halt etwas ist, was, was wissenschaftlich fundiert ist und was von der Breite getragen werden kann. Und das war jetzt bei einigen Aufrufen, wo wir das eben unter anderem auch mit Beteiligung von Michael Hüter gemacht haben und das zeigt dann natürlich schon, wenn sowohl ein Arbeitgebernahes Institut und ein Gewerkschaftsnahes Institut wie wir, wenn die zusammen gewisse Positionen haben, dass das nicht einfach eine, eine reine Interessenspolitik ist, was hier gemacht wird, sondern dass da vielleicht eine, eine breite fundierte Basis hintersteckt. Denn wenn man jetzt mit Leuten in Ministerien spricht, Staatssekretären oder Abteilungsleitern, auch Ministern, die erzählen einem, dass sie jeden Tag einen dicken Stapel an Briefen bekommen, wo alle möglichen Lobbygruppen das fordern, was sie sowieso für ihre Branche schon immer haben wollten. Und da ist es eben wichtig zu zeigen, Leute, es gibt auch Sachen, die sind im gemeinsamen Interesse und dafür sind diese Ökonomenaufrufe da.
0: Okay, und jetzt habt ihr ein... Nachhaltiges Investitionsprogramm als Teil einer gesamtwirtschaftlichen Stabilisierungspolitik gefordert. Was ist denn das? Also was fordert ihr denn da?
1: Wir sagen, dass die Wirtschaft jetzt mit Corona sich doch schlechter entwickelt, als man es ursprünglich gedacht hat. Dass es viele Anzeichen gibt, dass wir eben keine einfache, schnelle Erholung sehen. Und da wird es dann gefährlich, weil sich einfach so bestimmte Sachen dann verhärten können und die Wirtschaft möglicherweise dauerhaft schwach bleibt. Und da braucht man einen staatlichen Impuls. So, normalerweise macht man das mit, indem man den Konsum ankurbelt. Das ist im Moment nicht so richtig sinnvoll möglich. Also bei manchen Dingen schon. Aber was man so üblicherweise tut, dass man den Bürgerinnen und Bürgern Steuerschecks schickt, damit sie mehr rausgehen und das Geld ausgeben, ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn die Restaurants geschlossen sind, wenn man nicht in den Urlaub fahren kann. Und ähm, von daher sagen wir im Moment, ist es sollte bei jedem Paket eine ganz dicke Investitionskomponente dabei sein. Und diese Investitionskomponente kann natürlich nicht das sein, was man was man früher manchmal gemacht hat, dass man einfach alte Technologien nochmal fördert und vielleicht neues Kohlekraftwerk, ich überspitze jetzt mal ein bisschen, dahinstellt. Das schafft natürlich Arbeitsplätze, aber das äh, bringt natürlich ein Problem mit sich. Weil diese Kohlekraftwerke werden dann 40 Jahre benutzt und wir haben ja auch noch die Klimawende vor uns. Und deshalb sagen wir, man soll diese Investitionen nutzen, um die Wirtschaft jetzt auf einen zukunftsträchtigeren Pfad zu bringen und die großen Herausforderungen der deutschen Wirtschaft, Dekarbonisierung, demografischer Wandel und Digitalisierung anzugehen. Bevor wir da in die Tiefe gehen, eine Frage.
0: Hier gibt es so einen schönen Satz. Ohne weitere staatliche Impulse besteht die Gefahr, dass Wirtschaft und Gesellschaft dauerhaften Schaden erleiden werden. Der sogenannte Hystereseeffekt einer Rezession.
1: Was ist denn der Hystereseeffekt? Hysterese ist eigentlich, wenn man es jetzt ein bisschen deutscher ausdruckt, einfach Fahrtabhängigkeit. Das bedeutet, wenn ich eine lange tiefe Krise habe, dass möglicherweise Unternehmen pleite gehen, Strukturen verschwinden. Menschen arbeitslos werden, dann arbeitslos bleiben. Denn wenn jemand länger arbeitslos ist, verliert er oder sie ja äh, Qualifikation. Und das ist jetzt nicht nur die Qualifikation, ich weiß nicht, wie man genau eine, eine spezielle Arbeit macht, sondern wenn es sehr lange anhält, auch so Grundqualifikationen. Also Leute, die fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre arbeitslos waren, für die ist es oft schwierig, morgens pünktlich aufzustehen und zur Arbeit zu gehen. Und es ist aber nur überspitzt, wir sehen halt normalerweise schon, dass wenn Leute arbeitslos werden und längere Zeit arbeitslos sind, dass es dann schwieriger wird, dass die wieder einen Job finden. Und das nennen wir eben Hysterese.
0: Das heißt, wir sind jetzt so in dieser Situation, wir haben jetzt einen Schutzschirm, ein Schutzprogramm aufgebaut seitens der Politik, wo die Leute über Kurzarbeit erstmal naja, potenziell irgendwie so halbwegs am Job gehalten werden und äh, vor allen Dingen aber erstmal ihren Job behalten, auch wenn sie weniger arbeiten. Und jetzt kommt quasi die nächste Phase, also kann man das schon nächste Phase nennen wo es darum geht, wieder zu gucken, wie schiebt man die Wirtschaft an oder sind wir da
1: noch in der Zwischenphase? Na, Ich würde sagen, es sind so drei Phasen und wir befinden uns so zwischen der Phase 1, vielleicht jetzt in der Phase 2 und Richtung 3 rein. Und die erste Phase ist richtig, was du gesagt hast, man muss halt die Einkommen stabilisieren, Insolvenzen und, und, äh, und Entlassungen vermeiden. Und in der zweiten Phase geht es darum, dass man die Unternehmen dazu bringt, die Beschäftigten auch tatsächlich zu halten. Denn wenn die Unternehmen jetzt glauben, dass, dass es so bleibt, wie es jetzt ist, dass sie nur mit 50 Prozent der Aufträge oder 80 Prozent der Aufträge in Zukunft leben müssen, dann werden sie also anfangen, Stellen abzubauen. Und das heißt, da brauchen wir die Erwartung, dass die Absätze sich bald wiederholen. Und äh, die Unternehmen sind ja nicht dumm. Die lesen ja auch die Zeitung, die kriegen genau das Gleiche mit wie wir. Und wenn sie sehen, wie jetzt, dass die ganze Weltwirtschaft nach unten rauscht und eigentlich keinen, ja, es kein Anzeichen gibt, dass sich das schnell wiederholt und wir alle von dem New Normal reden. Der britische Economist, dieses Wirtschaftsmagazin, hat halt schon getitelt The 90% Economy, wo sie eben sagen, naja, möglicherweise sind wir nur bei 90%. Und wenn die Unternehmen das eben jetzt erwarten, dann fangen sie an, die Leute zu entlassen. Und das heißt, ich muss irgendwas gegen diese Erwartung tun und da kommt dann die dritte Phase, da muss ich einen Impuls setzen als Staat, dass tatsächlich auch die, die, die Umsätze wieder anspringen oder dass die Unternehmen zumindest sich halbwegs sicher sein können, dass das in absehbarer Zeit passiert. Okay, wir reden jetzt also über
0: etwas, was nicht unbedingt morgen umgesetzt wird, sondern dann erst in naher Zukunft.
1: Ja, was ich ja gerade erklärt habe, ist, dass es auch um die Erwartungen geht, und insbesondere bei der Kurzarbeit, das Kurzarbeitergeld kriege ich als Unternehmen ja nur, wenn das ein ungekündigtes Arbeitsverhältnis ist. Das heißt, da habe ich gesagt, da ist ein vorübergehender Nachfrageausfall. Und da sind dann einfach die Erwartungen wichtig. Erwarte ich, dass das jetzt in zwei, drei, vier, fünf Monaten die Aufträge sind, dann würde ich vielleicht die Leute behalten. Insbesondere, wenn ich jetzt festgestellt habe, im letzten Aufschwung, das ist gar nicht so einfach, Fachkräfte zu kriegen. Aber wenn ich eben diese Erwartung nicht habe, dann dauert es länger. Und darum muss ein Investitionsprogramm auch nicht jetzt am ja, 15. Mai das erste Geld ausgeben. Das wäre natürlich super, wenn man das auch hinkriegen würde. Aber das ist vielleicht gar nicht so notwendig, sondern notwendiger ist eigentlich, dass ich jetzt ankündige, dass ich anfange, die Sachen schnell auszuschreiben. Weil wenn jetzt eine Ausschreibung schon ist, wo gesagt wird, naja, bis Ende Juni kriegt ihr Bescheid, wer, wer, wer den Auftrag hat, dann ähm, haben die auch relativ schnell dann Planungssicherheit, auch wenn, wenn noch nicht der erste Spatenstich äh, gemacht wird. Ah, okay. Dann kommen wir
0: zu der Frage, wie, also nicht wie wir das machen, sondern, sondern äh, was denn die sinnvollen Maßnahmen eurer Meinung äh, wären. Also äh, ihr habt hier so eine schöne Tabelle, das erstreckt sich dann über, über recht viele Sektoren, also Gesundheit, Verkehr, Energie, Wohnen, digitales Bildung. Also das äh, sind so
1: klassische Transformationsindustrien, über die wir da auch reden, ne? Ja, ich meine grundsätzlich haben wir ganz viel von den Sachen wieder drin, wo wir schon vorher gesagt haben, da sind Schwachpunkte in Deutschland und da muss Deutschland investieren, um zukunftsfest zu sein. Denn man muss sich ja klar machen, dass es jetzt auch insgesamt, gesamtwirtschaftlich viel billiger ist, solche Investitionen zu tätigen als etwa noch vor anderthalb Jahren. Die Bauindustrie, die ist zwar im Moment noch ganz gut ausgelastet, aber der Wirtschaftsbau wird jetzt absehbar einbrechen weil die Unternehmen nicht mehr investieren, dann bauen sie auch keine neuen Fabrikhallen. Und ähm, das heißt, da werden einfach Kapazitäten frei in der Bauindustrie. Und die kann man jetzt relativ einfach mit einem öffentlichen Auftrag dann nutzen. Und äh, das heißt, das Geld, was jetzt der Staat ausgibt, führt auch nicht zu höheren Preisen, sondern wird einfach tatsächlich dann umgesetzt in neue Straßen, Brücken, Schuldächer oder was immer man da bauen möchte. Das haben wir jetzt ein bisschen aufgesplittet. Es sind ein paar neue Sachen dazugekommen. Und da haben wir eben eine ganze Reihe von, von Maßnahmen auch für private Investitionen und für öffentliche Investitionen und auch dann in Humanpotenzial. Das sind dann so Sachen wie, wie Bildung, weil das auch ganz wichtig ist. Also frühkindliche Bildung ist ja doppelt wichtig. Einmal damit meistens Frauen sich stärker am Arbeitsmarkt beteiligen können. Und aber zweitens auch, damit die Kinder hinterher besser ausgebildet sind, einen besseren Job finden und das erhöht alles, das mögliche Wachstum in der Zukunft.
0: Beim Thema Bildung fand ich einen Punkt ganz interessant, das ist Altschuldentilgung Kommunen läuft unter öffentliche Investitionen. Das ist so dieses Ding, von dem wir ja eigentlich schon wissen, naja, die Kommunen, die würden ja gerne, aber sie haben zu wenig Geld und teilweise ja auch Schulden, die äh, sonst wohin gewachsen sind. Das heißt, die sind eigentlich gar nicht fähig zu investieren, sie sind aber zuständig zum Beispiel dafür, das Schulgebäude zu sanieren und so weiter und so fort. Das heißt, ihr setzt da dann tatsächlich an so einem Punkt an, wo ihr sagt, man gibt denen überhaupt erstmal wieder die finanzielle Luft zum Atmen und dann sollen sie das dann entsprechend umsetzen,
1: ne? Das ist ganz wichtig. Also bei diesen Investitionen, die Michael Hüter und ich da letztes Jahr mit zwei Kollegen, einer Kollegin, einem Kollegen aufgestellt hatten oder vorgeschlagen hatten, da war sehr viel dabei. Das hat Tom Krebs, der jetzt auch in dieser Initiative dabei ist, dann nochmal ausgerechnet, was eigentlich Aufgabe der Kommunen ist. Und da gibt es ein Problem, was wir schon länger haben. Das sind die Altschulden, dass einige Kommunen so überschuldet sind, dass sie nicht investieren konnten und auch können. Und es gibt ein neues Problem, was dazukommt. Und das sind jetzt die Belastungen durch Corona für die Kommunen, die eigentlich bislang kaum jemand richtig adressiert hat. Und da ist folgender Hintergrund. Die Kommunen finanzieren sich ja zu einem großen Teil über die Gewerbesteuer. Die Gewerbesteuer ist jetzt grob vereinfacht gesagt eine Gewinnsteuer. Das heißt, wenn die Unternehmen keine Gewinne machen wie das jetzt der Fall ist mit den Restaurants, die geschlossen haben und dem Einzelhandel, dann äh, fehlt denen einfach die Steuerbasis. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ähm, ist das Infektionsschutzgesetz. Im in anderen Podcast-Beitrag haben wir schon mal darüber gesprochen, dass äh, es ja zum Beispiel diese Möglichkeit gibt, wenn man in Quarantäne ist, dann bekommt man eine Entschädigung. Oder wenn die Kita jetzt geschlossen ist wegen Corona dann und man nicht arbeiten gehen kann, dann bekommt man auch eine Entschädigung. Und diese Entschädigungen werden von der Kommune gezahlt. Also das Infektionsschutzgesetz ist jetzt vom Bund etwas größtiger gemacht worden, aber die Rechnungen zahlen die Kommunen. Und die Kommunen haben natürlich kein Geld dafür. Und eigentlich ist das auch ziemlich absurd, denn die Pandemiebekämpfung ist nun wirklich keine kommunale Aufgabe. Also klar, die Gesundheitsämter sind kommunal, aber es ist ja offensichtlich ein bundesdeutsches Problem. Und da haben wir jetzt das Problem, dass den Kommunen das Geld wegbleibt. Und wir haben schon anekdotische Evidenz, dass einige Kommunen jetzt... Ausschreibungen nicht mehr machen, weil sie eben sehen, dass, dass es da Probleme im Haushalt gibt und das heißt, die Aufträge bleiben dann für die Bauindustrie auch weg und es wird wieder weniger investiert. Und darum sagen wir, diese Corona-Kosten sollte man auch den Kommunen abnehmen und quasi über Bund und Länder finanzieren.
0: Ah, Okay. Weil um dieses Thema wird ja schon seit na, Jahren gestritten. Das ist ja ein altbekanntes Thema und die Politik tut sich da sehr, sehr schwer, sich da zu einigen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich da jetzt plötzlich, auch wenn wir Corona vor der Tür stehen haben, da plötzlich dann doch zu irgendwas durchringen, was dann einer Einigung entspricht. Ne?
1: Ja, ich meine, die Altschulden sind nochmal ein anderes Problem. Bei den Altschulden kann man dann sagen, na, das bringt jetzt schlechte Anreizeffekte, denn einige Bundesländer haben was getan für ihre Kommunen, andere nicht. Und das ist ja unfair gegenüber denen, die jetzt schon was gemacht haben, wenn man jetzt als Bund da nochmal dran geht. Und außerdem Gibt es einige Leute, die sagen, na, das liegt ja eh daran, dass die Bürgerinnen und Bürger da einen schlechten Bürgermeister gewählt haben. Und wenn man jetzt quasi die Kommunen entschuldet, dann belohnt man die noch dafür. Dann machen sie es beim nächsten Mal wieder. Ich halte das für Unfug. Aber selbst wenn man an diese Argumente glaubt, dann muss man ja eingestehen, dass das Corona jetzt damit überhaupt nichts zu tun hat. Dass diese Corona-Aufgaben etwas ganz anderes sind. Das ist überhaupt nicht, weil er irgendwie ein Land sich nicht um seine Kommunen gekümmert hat. Das ist auch nicht, weil weil da weil irgendwelche ja unfähigen Bürgermeister waren, sondern das ist ja einfach über uns gekommen quasi. Und darum bin ich eigentlich hoffnungsvoll, dass man zumindest für diesen Corona-Teil doch eine Lösung findet und dass man sich vielleicht in der Krisenzeit doch auch nochmal zusammenrauft, um eine Lösung mit den Altschulden zu, kriegen, zu finden.
0: Ich würde noch einen anderen Einzelpunkt gerne rausgreifen, weil der so, ja, der, den hört man immer recht oft, wenn es um Krisenbewältigung geht, aber ich glaube, die wenigsten können sich da wirklich was drunter vorstellen. Und zwar bei den äh, privaten Maßnahmen verbesserte Abschreibungsregeln. Mhm. Was genau meint das?
1: Naja, das ist ja so, wenn ich jetzt als Unternehmen eine Ausrüstung, also nehmen wir mal an, einen Computer kaufe, dann darf ich den, darf ich von meinem Gewinn jedes Jahr ein Stück davon abziehen. Also nehmen wir ich mache 1.000 Euro Gewinn bevor vor vor diesen Abschreibungen und mein Computer hat 300 Euro gekostet. Ich schreibe den über drei Jahre ab. Dann darf ich jedes Jahr 100 Euro von meinem Gewinn abziehen, bevor ich diesen Gewinn versteuern muss. Jetzt, was wir vorschlagen, ist, dass man solche Ausrüstung vorübergehend im Jahr sofort ganz abschreiben darf. Das heißt, ich darf von meinem Gewinn dann in dem Jahr, wo ich das kaufe, 300 Euro abziehen. Und das bedeutet, dass ich dann eben nur noch auf 700 Euro, nicht auf 900 Euro die Steuern zahlen muss. Und das sind natürlich weniger Steuern, die ich zahle. Und ich habe auch mehr Liquidität, also ich habe mehr Cash noch auf dem Konto und in der Kasse. Das andere ist, was dazu kommt, dass, mich das, dass das auch einen Anreiz schafft. Weil ich weiß, wenn ich dieses, diesen Computer oder die Maschine dieses Jahr noch kaufe, kann ich sofort abziehen. Wenn ich ihn dann wieder im nächsten Jahr kaufe, gelten die normalen Regeln und ich muss es langsam abschreiben. Und das heißt, diese Verbesserung der Abschreibungsregeln... Die, das ist normalerweise ein sehr potentes Werkzeug, um die Konjunktur anzukurbeln, um Unternehmen dazu zu kriegen, bestimmte Investitionen vorzuziehen. Und äh, für den Fiskus hat das Ganze den Vorteil, dass die Unternehmen zwar heute weniger Steuern zahlen müssen, aber dafür in der Zukunft mehr Steuern. Weil ich kann dann natürlich die anderen zwei Drittel des Computers nicht mehr nächstes und übernächstes Jahr von der Steuer abziehen. Und da der Fiskus im Prinzip zurzeit überhaupt keine Zinsen zahlt, ist es für den Fiskus praktisch kostenneutral, aber die Unternehmen müssen normalerweise Zinsen zahlen. Also für die Unternehmen lohnt sich das noch. Darum ist das ein sehr schönes Instrument. Nun ist
0: natürlich die Frage, ob die Unternehmen dieses Jahr überhaupt einen Gewinn machen, von dem aus sie dann äh, weniger Steuern zahlen könnten. Oder?
1: Ja, da hängt dann die, die andere Frage dran, inwieweit ich meine Verluste von diesem Jahr mit Gewinnen vom, vom letzten Jahr verrechnen darf, wie weit ich das zurückrechnen darf. Das wird heftig diskutiert, aber da haben wir auch mit dem Halbsatz drin stehen, dass wir der Meinung sind, dass man diese Bedingungen dann verbessern sollte. Und dann kann ich halt sagen, Na, ich habe letztes Jahr Gewinn gemacht, dieses Jahr mache ich Verlust, da kriege ich dann eben Geld von der Steuer zurück.
0: Wir werden natürlich dieses ganze Dokument verlinken. Ich glaube, das lohnt sich auch zu lesen, um mal so ein, ja, so ein Gefühl dafür zu bekommen, was man eigentlich alles so tun kann und vielleicht sollte. Und von dort aus kann man, glaube ich, dann ganz gut auch diskutieren, welche Maßnahmen ja sinnig sind oder auch nicht, weil da hat ja sicherlich jeder eine andere Meinung. Ich würde noch zwei andere Maßnahmen rausbrechen, über die wir gefühlt seit über zehn Jahren diskutieren. Also das ist einmal Infrastrukturausbau Digitales, ja so, so klassischer Breitbandausbau, wo man sich fragt, warum zur Hölle gab es das ohnehin noch nicht? Und das andere ist äh, Infrastrukturgesellschaft für Elektro- und H2-Mobilität. Ja, also auch etwas, vor dem wir ja gerade stehen, gerade wenn man an die Energiewende denkt und auch an die Wende im Automobil Sektor hin zum Elektroauto oder anderen Treibstoffarten, welche auch immer das dann sein mögen. Das sind ja eigentlich Sachen, die ohnehin auf der Agenda gestanden
1: hätten, oder? Ja, ich meine, ganz viele Sachen, die, die wir da jetzt drinnen haben, kann man sagen, stehen sowieso auf der Agenda und sind sowieso notwendig. Auch der Ausbau der frühkindlichen Bildung und so. Was wir jetzt halt sagen, ist, dass das eine gute Gelegenheit ist, das vorzuziehen und zu beschleunigen. Okay. Weil jetzt eben die die unterausgelasteten Kapazitäten da sind und wenn ich jetzt schon Geld ausgebe, um die Konjunktur zu stützen und wir glauben, das ist notwendig, dann macht man das doch besser mit etwas, was einem auch nützt. Also ich habe heute Morgen in der Pressekonferenz gesagt, was wir hier wollen, ist das Notwendige mit dem Nützlichen verbinden. Also notwendig ist jetzt Geld auszugeben und dann machen wir es eben so, dass wir was davon haben und langfristig was davon haben. Und da sind die Sachen, da ist eben ganz klar, dass wir wir brauchen äh, eine bessere Digitalisierung. Wir haben jetzt in der Krise gemerkt, dass das Problem nicht nur ist, dass die Computer nicht in den Schulen sind, sondern dass die Breitbandanschlüsse auch zum Teil nicht bei den Kindern sind zu Hause, ne? Oder bei den Lehrern und dann hilft die schöne digitalisierte Schule auch nicht, wenn die Kinder nicht da dran kommen. Oder äh, welche Funklöcher dann sind in, in Brandenburg, wo die Kinder wohnen und Ähnliches gilt eben für die Ladeinfrastruktur, für die E-Mobilität und die Wasserstoffnetze. Das sind Sachen, wo wir gesagt haben, wir brauchen das eigentlich für die Transformation. Und jetzt ist halt die Gelegenheit, das zu bauen. Und zum Schluss, zum Schluss dieses Themas, würde ich noch eine Sache gerne wissen
0: von dir, Sebastian. Wie viel soll mich als Steuerzahler dieser Spaß kosten?
1: Ja, dich als Steuerzahler soll das gar nichts kosten. Weil wir sagen, das soll man über höhere Neuverschuldung finanzieren. Also wir sagen, Steuererhöhungen sind jetzt falsch weil das würde einfach äh, den Impuls rausnehmen aus diesem Konjunkturpaket und deshalb soll man Kredite aufnehmen, möglichst langfristig. Und jetzt kommt wahrscheinlich gleich die Frage von dir, na, aber die Kredite muss ich ja irgendwie zurückzahlen. Und auch dafür haben wir eine Lösung, nämlich im Moment natürlich ein Teil muss davon irgendwann zurückgezahlt werden oder zumindest überwälzt werden und bleibt dann als Kredit da äh, in der Bilanz stehen. Aber was gerne vergessen wird, ist, welch günstige Finanzierungskonditionen in Deutschland zurzeit hat. Wir haben bis zu 30-jährigen Anleihen, haben wir negativen Zins. Das heißt, wir zahlen, auch vor, also bevor ich überhaupt nur an Inflation denke, müssen wir weniger zurückzahlen, als wir uns heute leihen. Das heißt, die Investoren zahlen einen Teil davon. Und wenn man die Inflation mit einrechnet, wird es noch deutlicher. Ich mache mal ein anderes Beispiel. Die Österreicher haben eine Anleihe ausgegeben, und im Moment ist da weniger als ein Prozent Zins drauf. Eine hundertjährige Anleihe. Entschuldigung, das habe ich vergessen. Die Österreicher haben eine 10-jährige Anleihe ausgegeben, die zurzeit mit weniger als einem Prozent Zinsen verzinst wird. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass Deutschland auch so eine Anleihe ausgeben würde und vielleicht noch einen Tick bessere Zinsen kriegt als Österreich, weil das haben wir normalerweise, und jetzt sich auch noch klar macht, dass wir üblicherweise ja so 1,8 Prozent Inflation haben, dann bedeutet das, dass wir in 100 Jahren nur noch so ein gutes Drittel von dem zurückzahlen müssen, inflationsbereinigt, was wir uns heute leihen. Von daher, gerade für so Zukunftsprojekte, ist es, glaube ich, die richtige Art und Weise, die jetzt zu finanzieren. Okay, aber wie viel denn jetzt? Ja, wir haben diesmal keine Zahl genannt. Wir haben diesmal deshalb keine Zahl genannt, weil wir erstmal diesen konzeptionellen Punkt machen wollten. Wir haben natürlich auch andere Papiere geschrieben, wo auch jetzt Preisschilder auf den Einzelmaßnahmen draufstehen. Und wir haben ja letztes Jahr diese 450 Milliarden als Paket über zehn Jahre gehabt. Das gilt natürlich alles noch, was da gesagt wird. Nur wir haben damals auch erlebt, dass wenn wir jetzt da anfangen und sagen, da kommen 5,3 Milliarden in den Kommunalinvestitionsfonds, dann kommt irgendjemand an und sagt, na, aber ich glaube, das sind eigentlich 5,5 oder eigentlich vielleicht sind es auch nur 5,0. Und dann diskutiert man nur noch über diese Nachkommazahlen. Eigentlich wollten wir erstmal über die große Gesamtrichtung reden.
0: <lacht> Ihr habt also Angela Merkel antizipiert, die, als es um die europäischen Konjunkturprogramme ging, gesagt hat, ja, wir müssen ja nicht gleich über Zahlen reden, sondern äh, wichtig ist ja, worum es geht.
1: <lacht> Wenn wir uns jetzt sagen, wir möchten eine flächendeckende Ladeinfrastruktur haben, wir möchten die und die Kinderbetreuung haben, wir möchten ein super Breitband haben und außerdem alle Heizungen energetisch ausgetauscht, dann kann man sicher ausrechnen, was das kostet und dann müssen wir das eben umsetzen.
0: So, ich war dir ja jetzt sehr dankbar, dass du den Punkt mit Österreich gemacht hast und dass man in 100 Jahren dann nur noch ein Drittel zurückzahlen muss bei entsprechender Inflation, weil unser zweites Thema ist die EZB bzw. mehr das Bundesverfassungsgericht, das zur EZB geurteilt hat und uns da vielleicht einen Strich durch die Rechnung machen könnte auf Dauer, wenn das so weitergeht. Das Bundesverfassungsgericht hat ein, na, ich sage jetzt schon mal sehr umstrittenes Urteil zum PSPP, dem Sector Purchase Program getroffen und das ist, ich habe es ja einigermaßen schon gesagt, der Ankauf von Staatsanleihen durch die Notenbanken im Eurosystem meint explizit nicht die EZB, weil die EZB wiederum schon vorweggenommen hat, dass die jeweiligen Landesnotenbanken diese Anleihen kaufen sollen, ihres jeweiligen Landes und auch damals schon Rücksicht auf die Kritiker genommen hat, die, und das ist ja der dauerhafte Vorwurf, behaupten, die EZB würde, ja, Staatsfinanzierung betreiben in indirekter Art und Weise, was sie zumindest laut den ganzen Verträgen wohl nicht darf und deswegen versucht man immer alle Programme so zu bauen, dass es auch nicht mal ansatzweise so wirkt. Aber dem Bundesverfassungsgericht, äh Sebastian, hat das irgendwie wohl nicht gereicht beim PSPP.
1: Vielleicht fangen wir mal an und sagen, was ist denn dieses PSPP? Also es gibt ganz viele so Synonyme bei der EZB und es gibt eine ganze Reihe von Programmen, wo sie entweder tatsächlich oder potenziell Staatsanleihen kaufen kann. Und dieses PSPP ist Teil von der breiten Strategie, die Geldmenge ausweiten zu wollen, indem man Anleihen aufkauft. Das nennt sich auch manchmal Quantitative Easing. Das ist eine Politik, die Zentralbanken üblicherweise machen, wenn die Inflation sehr niedrig ist und der Zins einfach auch schon sehr niedrig ist und man den nicht, nicht weiter runterziehen kann, aber die Inflation nicht anspringt. Und dann kaufen Zentralbanken üblicherweise in größerem Stil Staatsanleihen auf. Das hat die japanische Zentralbank schon in den 2000er Jahren gemacht. Das hat die amerikanische Notenbank ab 2009 in großem Stil gemacht. Und das macht die EZB ab 2015. Und jetzt ist ein bisschen das, das Problem, dass in anderen Staaten es nur eine Staatsanleihe gibt, also nur von einem Staat, die aufgekauft wird, also von einem Zentralstaat. Die FED kauft halt die US-Staatsanleihen auf, in der Eurozone aber eben diese unterschiedlichen Staatsanleihen. Und darum sind damals schon so ein paar Sicherungen eingezogen worden, dass eben nur ein bestimmter Anteil von einer Emission gekauft werden darf und so weiter. Ähm, allerdings gibt es ja so ein paar, ich würde mal sagen, Eurogegner in Deutschland, die dann immer ja überall hinter der nächsten Ecke Stabilitätsgefahren sehen und das sowieso oft auch ganz schlimm finden dass da ein Italiener oder ein französin in der Zentralbank sitzt und äh, dann gegen all diese Dinge schon mal geklagt haben und das ist jetzt eins der ja, ganz eine Reihe von Klagen gegeben und das ist jetzt die erste Klage wo, wo relativ deutlich denen auch gesagt worden ist ihr habt ihr habt da recht oder zumindest sagen wir mal so das da ist ein Problem und hier hat jetzt das Bundesverfassungsgericht gesagt. Und das Interessante hier ist, dass jetzt da schon der Europäische Gerichtshof sich einmal mit diesem Programm beschäftigt hat und gesagt hat, das ist völlig in Ordnung. Weil die Verträge auch sagen, direkte Staatsfinanzierung ist verboten. Und daraus kann man jetzt auch schließen, eigentlich ist dann indirekte Staatsfinanzierung kein Problem. Und die EZB kauft halt nicht von den Staaten diese Staatsanleihen, sondern einfach von, auf dem Markt. Und hält sie dann, weil sie, weil sie einfach ihre Bilanz vergrößern will, weil sie glaubt, dass mehr Geld im Umlauf sein müsste, weil die Inflation so niedrig ist. Und jetzt hat halt das Bundesverfassungsgericht gesagt: Da ist möglicherweise ein Problem, weil, oder da ist, ja, möglicherweise ist da ein Problem, weil die EZB nicht die Verhältnismäßigkeit zwischen diesem Ankauf und möglichen Nebenwirkungen abgewogen hat. So Und dann hat sie gesagt, die Bundesbank darf sich jetzt, wenn die EZB das nicht richtig darstellt, dass das verhältnismäßig ist, dann darf die Bundesbank sich in drei Monaten nicht mehr an diesen Käufen beteiligen. Punkt. Dieses Urteil schafft eine ganze Reihe von Problemen aus Sicht von uns Ökonomen und aus Sicht von Juristen. Aus Sicht von Ökonomen schafft es halt das Problem, dass ähm, die EZB hat ja ein klares Mandat. Und paradoxerweise ist dieses Mandat da, weil auch früher Leute Sorgen hatten, dass wir eine Inflationspolitik in der Eurozone kriegen. Und da ist gesagt worden, die EZB, das wollte auch das Verfassungsgericht damals so, die EZB ist absolut unabhängig. Und die EZB hat nur ein Ziel und das ist Preisstabilität. So und jetzt plötzlich kommt das Verfassungsgericht hin und sagt, na Freunde, aber ganz so einfach ist das nicht. Ihr müsst noch abwägen, ob da andere Ziele wie Verteilungsziele, Immobilienpreise, die nennen so eine ganze Reihe von Dingen, ob die nicht irgendwie... Ähm, mit beeinträchtigt werden. Und das ist natürlich ein Problem, wenn du auf der einen Seite sagst, die Notenbank ist unabhängig und soll sich nur am Inflationsziel ausrichten und dann fängst du jetzt plötzlich an, so zu argumentieren. Das ist halt deshalb auch problematisch, weil wenn das Bundesverfassungsgericht das jetzt sagt und zu dem Schluss kommt, dass das vielleicht nicht verhältnismäßig ist, wie ist denn das mit so anderen Nebenwirkungen, wenn mal die Zinsen wieder steigen müssten? Ja, also kann da italienische äh, ein italienisches Verfassungsgericht sagen, na Freunde, eigentlich müsst ihr jetzt besser abwägen, ob eure Zinserhöhung nicht auch Arbeitslosigkeit schafft. Ja, muss das dann nicht auch abgewogen werden? Und darum ist die EZB auch nicht ganz glücklich mit diesem Urteil. Für Ökonomen ist dann noch ein bisschen schwierig, dass eigentlich dieses Quantitative Easing, der Aufkraft von Staatsanleihen, ein Instrument ist, was alle wichtigen Zentralbanken der Welt benutzen und auch in der Krise benutzt haben. Und jetzt plötzlich wird gesagt, na ja, das ist irgendwie was ganz Merkwürdiges hier. Es gibt jetzt recht viele Facetten an dem ganzen Ding. Vielleicht fangen wir mal mit der simpelsten an. Es, ich glaube,
0: es ist kein Problem für eine Bundesbank oder eine EZB, so ein Schreiben aufzusetzen und dort reinzuschreiben, warum, wieso, weshalb. Also quasi so eine Art Workaround zu schaffen und damit dieser Kritik entgegenzuwirken, man habe sich nicht ausreichend damit beschäftigt. Ich sag mal Klammer auf www.ecb.eu. Da könnte man die ein oder andere Antwort schon finden, denn die EZB hat ein sehr ausführliches Covering und Begründungsmanagement dort aufgebaut und sie hat ja auch ganz klare Empfehlungen an die Staaten gegeben, wie sie künftig vielleicht handeln könnten,
1: um zu vermeiden, dass die Notenbank einspringen muss. Das ist sogar eigentlich hochgradig absurd, weil die Bundesbank war wesentlich weniger transparent, als es die EZB ist. Die Bundesbank hat über Jahrzehnte lang nie eine Pressekonferenz gegeben. Da gab es einen Zinsentscheid und das war's. Also dass es direkt danach eine Pressekonferenz gibt, wo, auch die, die, wo, wo, wo normalerweise der Präsident oder die Präsidentin das erklärt, das ist eine neue Erfindung der EZB. Also die EZB macht ja schon sehr viel
0: und das andere ist, ich glaube sie wird sich nicht sehr schwer tun, es einfach zu begründen,
1: oder? Dann schreibt sie halt da was hin und dann ist die Sache erledigt. Na, aber auch hier wird es jetzt schon schwierig. Ist die EZB daran gebunden, was das Bundesverfassungsgericht ihr sagt? Ja, weil dann sind wir wieder das Problem, wenn jetzt die EZB was extra begründet, was das Bundesverfassungsgericht haben will. Wie ist denn das mit dem italienischen Verfassungsgericht? Das hatten wir ja gerade schon. Oder mit dem maltesischen Verfassungsgericht. Wenn, das, wenn die dann etwas von der EZB möchten, muss die EZB dann bei jeder Entscheidung eines Verfassungsgerichts in der Eurozone springen? Und Auch wenn es nur um Berichtspflichten geht. Bringt mich zum nächsten Punkt,
0: dass die EZB ja für die Eurozone zuständig ist. Und wenn natürlich das Bundesverfassungsgericht da etwas zu bemängeln hat, wäre ja dann die Frage, ob ein deutsches Verfassungsgericht nicht... Naja, also ist es ist halt für Deutschland zuständig. Ne? Und da kann man ja sagen, ja gut, die Maßnahmen, die sind jetzt für Deutschland nicht ideal. Die EZB muss aber ja die ganze Eurozone bedenken und da wäre ja dann wieder das Argument seitens der EZB, ja ja, klar, für euch ist das nicht ideal, aber wir müssen halt auch noch die Griechen und die Italiener mit bedenken. Deswegen sind wir ja in der Eurozone, deswegen gibt es die EZB. Das hat doch gar nicht die Kompetenz, dieses Gericht, das
1: zu überblicken. Wäre mir jedenfalls neu. Das wird der große Streit sein an der Geschichte, ne? Es ist ja diesmal auch was passiert, was wir in der Form noch nie gesehen haben, dass das, das Bundesverfassungsgericht auch sehr harsche Worte gegenüber dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu der Thematik gefunden hat. Ich habe jetzt das genaue Zitat nicht da, aber es steht so äh, sinngemäß drin, dass die diese Abwägung nicht nachvollziehbar getroffen hätten. Und im normalen Föderalsystem wäre das natürlich sehr merkwürdig. Das ging auch überhaupt nicht. Also ein bayerisches Verfassungsgericht kann nicht sagen, dass das Bundesverfassungsgericht jetzt irgendein Urteil falsch gefällt hat und deswegen sagen, dass das gilt jetzt nicht mehr. Also so, so, so funktioniert halt ein Föderalismus nicht. Aber hier ist der Punkt, dass dieses Verhältnis zwischen Europäischem Gerichtshof und Bundesverfassungsgericht immer ein bisschen ungeklärt war. Und im Grunde ist das jetzt eine Kampfansage an eine föderale Interpretation der Struktur, die wir hier haben, dass also eigentlich der EuGH im Grunde über dem Bundesverfassungsgericht steht. Und auch hier ist natürlich, was potenziell auf Dauer massives Konfliktpotenzial bringt, weil das jetzt jenseits der, der EZB-Frage eine ganz schöne Unsicherheit in das ganze europäische Institutionengefüge reingeht. Ich meine, wir in Deutschland würden immer sagen, natürlich, das Verfassungsgericht ist ja heilig und natürlich muss das unsere Grundrechte verteidigen. Aber ich möchte mal sehen, was passiert, wenn ein Kaczynski- oder besetztes Verfassungsgericht oder ein Orbán-besetztes Verfassungsgericht in Ungarn oder Polen einen ähnlichen Konflikt über irgendeine andere Frage mit, mit dem EuGH sucht. Die Bundesbank ist jetzt in einem Dilemma. Sie muss ja eigentlich folgen, was das Bundesverfassungsgericht ihr sagt. Aber wenn sie das tut, dann kann die Europäische Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesregierung an, anstreben. Ja, weil offensichtlich hat dann Deutschland sich gegen die Regeln der EU-Verträge verhalten.
0: Also es gibt, aber da wollen wir jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen, weil wir sind ja beide keine Rechtsexperten, sondern es, es gibt da durchaus auch Kommentatoren, die dann sagen, ja, das hat das Bundesverfassungsgericht auch deswegen gemacht, damit die Sache mit Polen und Ungarn recht schnell geklärt werden kann, also quasi die Situation auslösen, in der man eine Klärung herbeiführen kann. Das wäre dann aber ein ziemlich riskanter Move gewesen. Vielleicht für uns beide mehr so interessanter ist ja dann noch dieses Ding, dass man ja schon sagen kann, dass die Unabhängigkeit der EZB damit
1: auch gefährdet wird. Ne? Und die ist ja ihr größtes Pfund. Es kommt ja darauf an, wie ich das interpretiere. Wenn denn jetzt die EZB sich tatsächlich rechtfertigen muss für also nicht nur rechtfertigen in der Art, dass sie es erklären soll, sondern dass man dann auch hinterher äh, vor Gericht überprüfen kann, ob die Abwägung der EZB richtig war, dann wird es halt schwierig. Weil, was wir eben schon mal hatten, die, diese Abwägungsentscheidungen werden vielleicht in Karlsruhe anders getroffen als in Rom. Also was noch echt viel Konfliktpotenzial in der Zukunft hat. Und die Leute, die jetzt jubeln, weil sie weil sie irgendwie die EZB komisch finden, das kann denen noch ganz schön auf die Füße fallen. Ja, ich dachte jetzt mehr so an die Glaubwürdigkeit der EZB gegenüber dem
0: Markt, weil das ist ja am Ende immer noch ihr Hauptfeld, äh, an dem sie arbeitet, dass sie, wenn sie eine Maßnahme trifft, glaubwürdig sagen kann, okay, whatever it takes oder was auch immer wir tun werden, wir werden dafür sorgen, dass ja. der Euro
1: am Leben bleibt. Also ich war deshalb auch gestern überrascht, dass die Marktreaktionen relativ schwach waren. Also es war wirklich da war praktisch nicht zu sehen in den Risikoaufschlägen der italienischen Bonds. Keine Ahnung, ob das ob auch die internationalen Anleger das Urteil nicht lesen konnten, weil es auf Deutsch war. Ich weiß gar nicht, ob es eine englische Übersetzung gibt, wahrscheinlich schon, aber es ist ja jetzt auch Komplex. Ne? Und klar, das Problem ist, schränken wir damit die Handlungsfähigkeit der Europäischen Zentralbank ein. Und in unserer Europa-Folge, da haben wir darüber geredet, dass eigentlich das, was zurzeit die Regierung machen, alleine wahrscheinlich nicht ausreichend ist, um eine Staatsschuldenkrise zu, zu verhindern. Und wir setzen da drauf, dass dieses andere Anleiheaufkaufprogramm der EZB, dieses PEP, das eben die Zinsen auch für Länder wie Italien niedrig hält. Und in diesem Urteil sind eine ganze Reihe von so ja, Seitenhieben ist falsch, ist vielleicht falsch, aber von so Anmerkungen, Andeutungen, die darauf hindeuten, dass das Bundesverfassungsgericht auch das PEP möglicherweise problematisch sieht. Und wenn das der Fall wäre, dann könnte es nochmal, glaube ich, viel mehr Verwerfungen am Markt geben. Da muss man sich ja halt überlegen, was man dann macht. Aber es ist bestimmt nicht gut für die Stabilität der Eurozone, dass wir jetzt so ein Urteil haben. Ich ergänze kurz Pandemic Emergency Purchase Program. Pepp. Wir können natürlich
0: schon davon ausgehen, dass es eine gewisse Bedrohung gibt im Sinne von, es wird jetzt wieder vermehrt Klagen geben, wobei man natürlich immer klagen kann, wenn man sich unwohl fühlt, da ist dann eher die Frage, auf welchem Fundament und da wäre dann das Argument, naja, es gibt jetzt ein größeres Fundament, auf dem man klagen kann. In der Kommunikation mit dem Markt werden wir erst in der Zukunft sehen, ob die EZB da noch glaubwürdig ist, oder? Weil wir kennen noch nicht die genauen Auswirkungen des Urteils auf das Verhalten zwischen den Notenbanken wie auch den Gerichten und wir kennen dadurch auch noch nicht die genaue Standfestigkeit der EZB dann in der Zukunft.
1: Wir wissen noch nicht, was jetzt die genaue Folge ist. Ob die Bundesbank jetzt für die EZB die Interpretation übernimmt? Die Bundesbank gehört ja zum EZB-System und vielleicht kann die ja was veröffentlichen, was dem dem Bundesverfassungsgericht besser erklärt, was die EZB da tut. Ich meine, es ist schon ein bisschen merkwürdig. Also ein einzelner Direktorin hat gesagt, was glauben die eigentlich in Karlsruhe, was wir den ganzen Tag in Frankfurt mit den, ich weiß nicht, 3000 EZB-Angestellten machen. Eigentlich von früh bis spät ist da eine Abwägung der Risiken und des Nutzens der verschiedenen geldpolitischen Entscheidungen. Von daher ist das wirklich etwas schwierig. Ich sehe noch, noch nicht einen Ausweg. Vielleicht zum Abschluss, damit so ein gewisses Grundverständnis da ist, warum das alles so
0: wichtig ist. Warum ist die Unabhängigkeit der Notenbank an sich ein so großes Pfund, das gewahrt werden muss?
1: Also üblicherweise gehen Ökonomen davon aus, dass Preisstabilität wichtig ist. Und gerade wir mit der Deutschland mit der Erfahrung, dass der 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 Hyperinflation sind sehr empfindlich, was Preisstabilität angeht. Und gleichzeitig zeigt einerseits die Erfahrung, aber auch die ökonomischen Modelle, dass man manchmal mit so einer Überraschungsinflation die Arbeitslosigkeit runterbringen kann oder, äh, ja, sich Geld drucken lassen kann, um schöne Staatsausgaben zu machen. Das bringt üblicherweise Inflation und um sowas zu verhindern, hat man dann gesagt, wir machen die Notenbank unabhängig und wir geben der das Ziel, sich nur um Inflation zu kümmern, dass da jetzt nicht so ein politischer Druck entsteht, kurz mal vor den Wahlen die Zinsen zu senken oder kurz vor den Wahlen mal 50 Milliarden zu drucken und dem Finanzminister zu überweisen. Und das ist halt eigentlich ziemlich breiter Konsens lange Zeit gewesen, dass das sinnvoll ist. So eine gewisse Art der Unabhängigkeit haben auch die meisten industrialisierten Länder. Eigentlich hat kein Land so eine unabhängige Zentralbank wie die Europäische Zentralbank. Aber dass, dass da jetzt, mir ist auch kein Fall bekannt, dass das tatsächlich schon mal Verfassungsgericht in Deutschland auch bei der Bundesbank gesagt hätte, dass die, die Entscheidungen sind nicht ausreichend abgewogen oder nicht ausreichend erklärt, wie, wie man zu der Abwägung gekommen ist. Hast du denn selbst
0: in deiner Beurteilung des Handels der EZB das Gefühl, dass sie ja, außer Rand und Band ist oder größere Fehler macht oder irgendwie überhaupt in diese
1: Richtung tendiert, die bedenklich ist? Also vorneweg, ich glaube, die EZB ist die Institution in Europa, die eigentlich in den ganzen Krisen am zielgerichtesten und besten gehandelt hat. Und wenn man sich das anguckt, wir haben ja heute eine niedrigere Inflation, die letzten zehn Jahre, als wir das in Bundesbankzeiten hatten, also auch nicht nur jetzt in letzten zehn Jahre, sondern seit wir den Euro haben, haben wir eigentlich eine niedrigere Inflation als in Bundesbankzeiten. Also von daher kann ich nicht sehen, wie man da der EZB einen Vorwurf macht. Man muss natürlich sagen, dass die EZB ihr schon das, was sie tut, ziemlich ausgeweitet hat. Das hat aber auch damit zu tun, dass der Rest der Politik eigentlich eine ziemlich schlechte Politik gemacht hat, die dann von der EZB quasi konterkariert worden werden musste. Also man braucht sich eben nicht zu wundern, wenn man so eine Politik fährt, dass alle in einer schwachen wirtschaftlichen Entwicklungszeit ihre Schulden zurückfahren und ihre Defizite zurückfahren, alle Regierungen, dass dann ähm, die Inflation zurückgeht. Und wenn man dann eine Notenbank hat, der man explizit die Aufgabe gegeben hat, die Inflation an den Zielwert zu bringen, dann, dann muss die natürlich so handeln. Ähm, das heißt, ideal ist dieses ganze Setup nicht. Ich würde mir wünschen, dass die Regierungen deutlich mehr selber über Staatsausgaben das Ganze äh, steuern. Aber gegeben dieses Umfelds ist das, was die EZB macht, total richtig. Und das ist auch das Problem, weil das sehen aus meiner Sicht die überwiegende Mehrheit der internationalen Makroökonomen so. Nur in Deutschland gibt es so eine Gruppe von Ökonominnen, Ökonomen, vor allem alte Ökonomen, die das alles ein bisschen merkwürdig finden und äh, die da ganz merkwürdige Vorstellungen haben. Und wenn man sich jetzt auch anguckt, welche Sachverständigen, die das Bundesverfassungsgericht da eingeladen hat, dann erkennt man sofort, dass da eigentlich, ja, da ist noch niemand jemand bei, dem der, man den Ich der politischen Mitte oder der, der der ökonomischen Mitte zuordnen würde, sondern eigentlich alle mit einem ganz starken Rechtstreil, zum Teil auch Antistaatsideologien oder ja, auch Euroskeptiker. Und das ist natürlich schon ein Problem, wenn sich das Bundesverfassungsgericht so die Expertinnen und Experten aussucht, die sie einlädt. Okay, das ist...
0: A, ein Wort und B, eine interessante Feststellung. Sebastian Dolin, wir sind dann auch jetzt schon am Ende der Folge angelangt, heute mit zwei Themen und ich habe ja am Anfang schon darauf hingewiesen, wir haben noch eine E-Mail-Adresse, an die ihr uns schreiben könnt. Ich habe ja immer so das Gefühl, gerade so EZB-Themen, die fordern auch manchen zum Schreiben heraus. Das wäre dann systemrelevant.böckler.de und ansonsten werden wir euch in den Shownotes die sozial Medien verlinken, auch wie ihr Sebastian auf Twitter finden könnt und so weiter und so fort. Also, das wird dann alles da drin stehen. Und Sebastian Dudin, ich danke dir für deine Zeit und das Gespräch. Ja, danke dir für die hervorragende
1: Moderation mal wieder. Schönen Abend noch. Ja, schönen Abend euch und bis bald. Tschüss.
0: Das war Systemrelevant, der Wirtschaftspodcast zur Corona-Krise. Eine Produktion der Hans-Böckler-Stiftung.